0: Aviso rápido aqui para os nossos apoiadores. Nós já temos dois episódios extra que não couberam nos programas originais e servem como conteúdo para agradecer a vocês pelo suporte ao nosso programa. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada, tem vários momentos muito bons que ainda bem, a gente não vai jogar fora, vamos aproveitar nesses episódios. E para você que está aí maratonando e talvez até prestes a ficar sem conteúdo... Temos essa novidade, você pode dar um pulinho lá no apoia-se e, ao mesmo tempo que nos ajuda a produzir novas temporadas, também tem acesso a, nesse momento, já dois episódios extra para você. Então, ao mesmo tempo que você tem conteúdo adicional, você também ajuda na produção de futuros episódios. Então, me parece um bom resultado quando eu coloco isso na calculadora. A partir de R$ 5,00 e você cancela no momento que você quiser, você tem acesso a episódios extra e também nos ajuda a produzir futuras temporadas. E... Partiu pro show. Acho que a conexão do Marco foi tão ruim. Coisa o sarrafo tá tão baixo. Mas vamos lá. E acho que você até já ia adivinhar que é a conexão. Tecnicamente
1: tá o sarrafo tá alto, né? Não?
0: Baixo. Sarrafo baixo que é fácil de pular.
1: Ah, é que tem que pular, não tem que passar embaixo.
0: jogo. <risos> <Pô>, <risos> Just... é eu, eu tava
1: pensando na cordinha. Pô, sabe,
0: eu, eu fico imaginando a competição de salto do sarrafo do jogo. <risos> em que o sarrafo vai ficando cada vez mais alto e o jogo vai ficando cada vez yes, mais fácil. Yes! <risos> Não, que eu tava pensando na cordinha mesmo. Diogo Furukawa registra o recorde de um quilômetro de altura no sarrafo que ele passou <risos> sem nenhuma dificuldade. Esse é o Você Não Precisa Saber um podcast de curiosidades para quem quer estar informado sobre as coisas que não precisava. Episódio número 2: Paula Guerrinha,
1: a hacker de asteroides. Então, o que eu trouxe hoje? É que, recentemente, foi confirmada a descoberta do segundo asteroide troiano na órbita da Terra.
0: Tá, pera. Vamos por partes. Você vai ter que... Você vai ter que... É, a primeira é, por que, que existem asteroides troianos? A parte 2. É por que já temos o segundo. O que, que é um asteroide troiano? Será que você não vai perguntar porque se ele tem uma forma de cavalo, né? Então, o asteroide <risos>
1: troiano é, é um conceito que... Tipo, é um teorema do Ixi. Lagrange... Lá de trás tá. Ele tinha teorizado que existem pontos da órbita Que são a órbita entre o Sol Um planeta e o Sol, por exemplo tá. Existem pontos nessas na órbita da, da Terra ao redor do Sol que São estáveis E deles podem capturar objetos é Onde a soma das forças vai ser é, que nula, assim, sim sim, E vai tender a capturar objetos Tipo pedras sim. E whatever uhum. Asteróides E daí agora foi confirmada a existência do segundo... Asteroide troiano, e daí ele é troiano porque ele é como se fosse um. É meio stealth, assim, né? Ele tá, no... ele tá. Ele é um invasor na sua órbita. Tá. E daí foi confir... confirmado segundo na órbita da Terra, mas. Já é sabido há muito tempo de outros asteroides troianos, principalmente na órbita de Júpiter. E é basicamente isso.
0: Eu tenho, <risos> Eu tenho que me preocupar com o asteroide troiano?
1: É, teoricamente não, né? Ele entra na. Ele. Te... É, aparentemente ele vai passar 4 mil anos. Nessa órbita... Ele é temporário.
0: Ele... <risos> o conceito de temporário de 4 mil anos é
1: bem relativo pra mim e pra esse asteroide, né? Ele entrou na órbita da Terra e vai ficar 4 mil anos e, eventualmente, ele vai, sei lá, sair. E daí, eu não sei, talvez... Pra qual lado? Talvez, é, uma, é uma parte importante. Talvez aconteça de ele vir na nossa direção, né? Eu não sei. Eu, eu não também sei disso, me dei.
0: Eu também me dei conta que eu preciso muito saber o tamanho dele.
1: Cara, é, é grande.
0: Mais ou menos um cavalo é de grande madeira grande. de 20 metros de altura. <risos>
1: <risos> é. População estimada de <risos> sete soldados dentro. É. Aproximadamente um quilômetro de diâmetro. Ah, que ótimo! Né? Um um tá, o primeiro era bem menor, assim. Desde segundo que eles encontraram é muito tá. maior. Isso Mas foi é muito des... estranho. Descoberto quando? Foi no em 2020 as observações e ah. esse ano eles confirmaram que sim realmente é um asteroide. E daí é muito estranho porque assim pô, você pensa na órbita da Terra, tá ligado? Você pensa que tipo a gente já sabe de coisas muito mais longe. Como é que a gente vai descobrir agora só, tá ligado? Que tem um negócio gigantesco <risos> de um quilômetro tipo, que tá rodando junto com a gente. Pelos próximos quatro mil, <risos> mil anos. Tá, e, tá ali lá. guardando o caixão assim, não, pro senhor. E vai saber há quantos mil anos ele já tá nisso, né? É verdade. Porque, tipo, sei lá. Cara, mas esse negócio que tu falou de, de a
2: gente não, não chegar lá de fora, assim, é. É visível, cara. Se eu não me engano, foi em 2012. A, a, a Terra quase foi atingida por um asteroide e a gente descobriu, tipo, três dias depois.
0: Ah, Por que causa bom. que o, o trajeto estava vindo Eu fico surpreso a, a gente descobriu, então, que a gente quase foi atingido é.
2: <risos> O cara tava sentindo isso tudo usando fralda assim, porque, pô, <risos> dizem que foi um, um near miss, né? A, a, assim, a, a trajetória, a distância que ele passou da Terra era equivalente a um terço da distância da Terra e a Lua. Então, hum. porra, é, em termos astronômicos, é perto pra é cacete, de cara. É lado. Porra, imagina, gente. Sim. Foi
1: quase não, tangenciando o negócio. E dentro dentro dessa, do, desses asteroides que passam muito perto, né? Tipo, abaixo da órbita da Lua. Não sei se vocês viram o Apophis, que é tipo o asteroide, sei lá, que causava o maior medo, assim, da galera de algum dia, eventualmente, atingir a Terra. Hum. Pô, atualmente, eles recalcularam várias coisas e, tipo, eles calculam que durante 100 anos, tipo, a gente tá safo. Tá hum. Mas é um asteroide. Ele é grande, ele é do tamanho de um. de três campos de futebol. E a previsão, tipo, né, é, é que eu acho que é 2029, em 13 de abril de 2029, Cacete. ele vai passar numa órbita tipo abaixo da órbita da luz. Sim. Né? Abaixo da órbita dos satélites que a gente usa Para monitorar.
2: Cara, essa, essa matemática do cara, do cara verem os astros e calcular a massa e a trajetória e falar assim ó, daqui a 26 anos, 15 dias, 3 horas e tantos minutos, ele vai cair e vai cair aqui não. na palhoça, tá ligado? Cair, ó, os caras são muito príncipes.
1: ele príncipe. vai passar aqui 13 de abril e 13 de abril é uma sexta-feira, 13.
2: Ah, então, é, não, é, isso é é aí coisa é coisa de mandinar, cara.
0: Esse cara aí é assim na tititica Tem cara que vai dar errado. Agora, falando desse lance de Ah, o pessoal super entendido e não sei o que Um dos meus episódios favoritos do Science Versus uhum. É sobre asteroides assassinos né? Os killing asteroids Sim. E no programa eles conversam com vários desses especialistas E contam a história daquele que caiu na Rússia Lembram? Teve vídeo pra todo lado Daquele uhum. asteroide que caiu na Rússia e os cara, Porque óbvio, russo tem câmera em tudo que é carro Espirante. Por causa das fraudes lá de seguro Então caiu o asteroide E tinha tipo 27 câmeras naquela esquina Onde caiu o asteroide e esse especialista estava falando que pô, os caras trabalham em conjunto com vários centros observatórios e tudo mais. Aí ele chegou na padaria onde ele toma café, olhou pela TV e aí soube pela TV que um asteroide tinha caído. Que é tipo o emprego <risos> dele. Porque ao mesmo tempo que o pessoal fica monitorando, escapa, tá ligado? Porque que nem o Marco estava falando, tipo, passou a sei lá quantos mil quilômetros da órbita da Terra que em termos espaciais é, errou por pouco. É, e aí eu lembro desse programa Que o cara tem toda Ele estudou a vida inteira, é um especialista Tem os melhores equipamentos em contato com os melhores centros de pesquisa E ficou sabendo no jornal da manhã Matinal, enquanto tomava café Olhou pra TV Aí quando ele leu a notícia lá que asteroide acertou Não sei o que, ele ficou abismado assim. <risos> Tipo, ninguém ligou pra ele assim O chefão dele assim ligou, ele tava lá tomando o um cafezinho dele e, Olha só, devia tá lá ó. Não, aquele trago que vocês não estavam nem cuidando é. Acertou a
1: gente tá. Mas é... Uh, uh, Tipo, é muito estranho, mas no final faz todo sentido, né? Porque você pensar, porra, o espaço é gigantesco e, na real, são tudo corpos escuros, né? Então, Sim. Não são corpos que emitem luz. Então, tipo, você tá lá olhando um céu preto, daí tem as estrelas lá e não tem nenhuma luz que vai te indicar que tem alguma coisa ali, assim, Sim. então...
2: Exato. Pois é, o, o, o que tu enxerga, na verdade, quando eles estão procurando esses, esses corpos celestes aí, é a sombra que algum outro astro faz nele, né? É. E nesse caso de 2012 aí, que quase, quase chocou com a Terra... Era porque os telescópios estavam monitorando alguma coisa assim, estavam... A trajetória dele estava contra a luz do Sol, assim. Uhum. Tipo, que dificultavam... Não, não, tipo que um asteroide tá mirando para perto do Sol, tá ligado? Uhum, sim. Daí ele passou ali desapercebido e pensou... Oh, não, olha é só... Três anos um depois,
0: cara. É, uma Pera. discussão bastante importante sobre asteroides e que eu estou pensando muito nos últimos dias é porque quando eu comecei a ler, eu fiquei confuso sobre o que, que é asteroide, o que, que é meteoro, o que, que é meteorito, o que, que é cometa... Uhum. E eu fui ver a classificação de cada uma das coisas, né? E, tipo, várias das coisas... asteroide, meteorito, meteoroide e outras variantes... São a mesma coisa em estágios diferentes. E hum. eu cheguei à conclusão que a gente consegue... Sabe aquela música Meteoro, do Michel Teló?
1: Meteoro da paixão?
0: <risos> te dei o sol, não, te dei não, o mar pra paixão, buscar não. seu coração... Você é raio de saudade, meteoro da paixão... Não, então. eu, eu falei que não, não sabia só para tu cantar... <risos> Eu acho que a gente consegue <risos> concluir em qual estágio do flerte Michel Teló está baseado na palavra que ele escolheu para essa música.
1: Tá, desculpa. Meteoro da Paixão. Meteoro da, da nossa, Paixão. Do Antantano.
0: É só Meteoro. Da... Não, é só Meteoro. Eu tive, tive que pesquisar o nome ah, tá. da música. Justo. Porque olha, a sequência é a seguinte. Quando está flutuando no ar, é um asteroide. Se for grande demais, ele vira o que eles chamam de planetóide. Tá. Quando ele que... parte, quebra em um pedaço meto... menor, ele vira um meteoroide. Quando ele entra em rota de colisão com a Terra, e às vezes ele forma uma cauda, ele vira um meteoro. E quando ele acerta a Terra e tá no chão, ele é um meteorito. Meu Deus. Ou seja, como na música ele escolheu a palavra meteoro, então já foi a fase inicial o asteroide, a mulher tá lá na balada, você tá observando ela. Tá com as amigas ainda. A fase 2, ela se separou das amigas, surgiu aquela janela. Ela virou um meteoroide. <risos> meteoroide da paixão. Um né? meteoroide. No momento da música, ela está em aproximação a essa mulher, porque ela está em rota de colisão. Por isso que é um meteoro da paixão, mas ainda não é o meteorito da paixão, porque ele ainda não chegou nela. Então, através disso, eu concluo que Meteoro de Michel Teló foi escrito no momento que Michel Teló estava se aproximando da sua próxima vítima. <risos>
1: <risos>
0: <risos> <risos> tá, e um cometa, tu sabe o que é Um cometa. Cometa é uma bola é. de gás e gelo. Ah,
1: pô, ah. É, não é
0: tão legal. Achei que é, ia é dar uma um Discovery Chair. não channel, pode e... virar
1: um meteoro, então.
0: Não. Ele é... Ele é por causa da composição dele. Um cometa é feito de gelo e gás. E, tipo, solidificado. Nunca ia cair. É, tá solidificado porque, tipo, no espaço é zero graus, isso é. zero graus, Kelvin, né? É 200 e não sei quantos graus Celsius 2,73. É negativo. Seis, três. Hum. negativo. Por que você sabe isso de cor, mano? Science, bitch! <risos> tá, ok. Mas, resumindo, é gelado para até gás virar sólido. Quer dizer, o que a gente consideraria gás tá sólido. E aí ele forma aquela cauda por causa uhum. da exposição solar derretendo ele. Ele cria uhum. aquela cauda. É até aquele truque. Normalmente a gente acha que a cauda do cometa fica pro lado oposto de onde ele tá indo. Como se ele estivesse pegando um vento, assim. Como se estivesse voando e a caudinha estivesse lá atrás. Aí não uhum. é? É. Na verdade, não, a cauda tá sempre virada pro lado oposto do Sol.
1: Eu pensei em cometa, a gente pensa em meteoro, eu acho, né? Não.
0: É que meteoro também tem cauda.
1: É, então, um meteoro. Não, a gente pensa do... em estrela
2: não, cadente, não Tu nunca, nunca desenhasse uma estrelinha e botasse assim, ó. Isso, mas estrela
1: cadente é um meteoro, não é?
2: É ah, um, não, um cometa? Não, sei. Não, acho que é um Talvez.
1: cometa? Né? Não, eu acho que Não,
2: caindo é. na Terra é um meteoro. É. Não, tá, mas, mas tu vê um meteoro, tu não consegue ver um meteoro, né? O que, aquilo que tu vê no, no céu assim, ó. Xiu.
1: É, Meteorado. É. É, Meteorado. é
2: meteoro, é meteoro? Eu é, é, meteoro. Ca... Eu acho que é
1: meteoro? Mas como tu vê, porra? Você Não, você é, vê de noite ali, né? Tipo, um risco no céu, porque ele... Pega é, fogo. O atrito é, cria... Pega
0: fogo, é. Ah, tá. A grande é. maioria deles nem acertam o chão, inclusive. Eles é. são destruídos no atrito com a, com a atmosfera. Tá.
2: o Quão provável tu acha que é se tu chegar numa noite assim, sei lá, num lugar escurão assim, sem ter a iluminação ambiente da cidade e tudo mais, tu olhar pra cima tu, tu vai ver um meteoro?
1: comprovável é, é. comprovável não faço ideia. tinha
2: dá dá um minuto tu acha que tu vai ver um eu acho que cai
1: eu cara eu acho que uh, depende é, <risos> você é. tem que dar sorte né de estar olhando para um lugar específico então certo assim não
2: eu fiz um mochilão é. lá para Bolívia tá ligado Aham. Uhum. Daí, cara, a gente entrou naquele deserto Dormiu na zoca lá e tudo mais E tinha um carioca com a gente, cara Pô, o cara metido e falava um monte Não sei o que, não sei o que <risos> Daí ele falou assim, ó, oh, vamos ver meteoro para pras meninas, vamos ver meteoro Não sei o que, sei que quê, meteoro, cara, tu tá maluco, cara vê meteoro, cara Pô, eu tô, eu tô cuidando aqui pra não ser moedido pela lhama tu vai falar em meteoro Não, vamos lá de noite assim, ó, a gente vai lá no deserto Daí todo mundo deita com a cabeça pra cima Assim, ó, eu garanto pra ti, ó, se der um minuto E tu não vê o um meteoro aqui eu te pago não sei o que, não sei o que, que era um hambúrguer de frango lá Daí eu, ah, tá bom, né, vamos ver, né Daí a gente, todo mundo foi lá no é um meio do deserto desgraça. Não tinha nada, <risos> pô, imagina, pô, deve ser, ah, que meteoro, cara, pô, tá louco Daí todo mundo deitou assim Daí ele falou assim, um minuto, vai, falando agora E assim, ó, é, é, é realmente, é, é gritante assim a iluminação do, uhum. dos corpos celestes quanto não Você tem... Nas... num lugar muito escuro Porque não tem uhum. nada, cara, é um uhum. deserto assim, ó, tu não consegue nem ver, sabe, nas é montanhas É lugar que só
1: são... pra ver o Vilaque, assim
2: Sim, sim. É, cara, preciso Deus, deixar uma, uma, uma câmera mano. em time-lapse, o um negócio assim, deve, deve ver umas coisas muito loucas, né?
1: Uhum.
2: E passou, cara. Passou dois, cara. Pô. Eu falei, eu falei, eu falei, <risos> pra ti, não sei o que, vai Caralho, cara. Então, eu acho que a qualquer momento, claro, agora tá passando, mas a gente não consegue ver. Sim, mas sim. eu acho que é muito mais comum do que a gente pensa, cara. É, então, sim. acabei de Até achar que coisas
1: pequenas, né? Tipo, é. vai é. entrar, pegar fogo ali. Segunda e Cosmos salvares.
0: Magazine. É. Que eu acabei de pesquisar 30 segundos atrás. Todos os anos a Terra é atingida por aproximadamente 6.100 meteoros grandes o bastante para chegar no chão. Isso são os que chegaram no chão. É, os então, né? que chegam no, chão. O que chegam Deus no Deus. chão. São 17 por dia que chegam a tocar o chão e, portanto, virar meteorito. Que agora a gente vai ficar distinguindo <risos> asteroide, meteorito, meteoroide, porque eu gastei muito tempo para entender a diferença para não usar isso. E, então nós temos 17 meteoritos. O que me incomoda é que a matéria não fez a distinção corretamente. E, então imagina que, acredito que meteoros Tenham ainda mais porque não tocam o chão né? Porque normalmente Sim. eles são destruídos ainda na atmosfera Porque entrar na Terra não é fácil Quem tá aqui embaixo, sabe? Sim. A gente tá aqui embaixo e às vezes quer sair uh, Falando em asteroides, vocês chegaram a pesquisar Do mais famoso, acho que é o mais famoso Asteroide de todos Que é o asteroide X... Eu vou tentar, é um lugar no México É o X... Chulub. Não é o dos
1: dinossauros, não é?
0: É, os dinossauros não chamariam assim porque eles foram extintos, né? Você <risos> é, ficar
1: mal chateado. Mas é, o, é da cratera dos. Então. Que esse, eles estimam que tenha o sido,
0: né? ele Fica na Chicxulub. É o nome do lugar. É o, nome do lugar <risos> o asteroide ganhou o nome do lugar onde ele aterrisou. Tá? Ah, justo. Né? O mexicano, a galera de Yucatã, ela tá... Ai, pô! Eu não tinha direito. Vocês falando de ver meteoros, né? Ele tinha de 5 a 10 quilômetros. Por isso que me preocupou ter um quilômetro. Porque, tipo. Um, só cinco vezes maior extinguiu a vida na Terra, tá ligado? Então, um, eu acredito que seja uma terça-feira bem ruim se esse treco de um quilômetro cair e o teu troiano... Sexta,
1: né? sexta. É uma sexta.
0: O cálculo é que é na sexta? Sexta-feira é da feira feira treze. Treze? Ah, tá. Por <risos> isso o homem. Ônibus... Não, não, você tá me zoando que o, o mundo vai acabar quando a, o fim de semana tá quase chegando. <risos>
1: <risos> Sim, porque o trabalhador não tem sossego.
0: O trabalhador <risos> não tem sossego nem um dia, mano. Como? Tá, mas vamos lá. Ele tinha entre 5 e 10 quilômetros
1: uhum. e
0: aparentemente ele era visível 60 horas antes de bater no chão
1: 60 horas né 60
0: horas que ele era visível a olho nu eu não sei o quanto um dinossauro enxerga bem <risos> mas dava pra ver 60 horas antes
2: que ele tava caindo pô, eu fiquei imaginando a família de dinossauro assim o papai dinossauro, olha lá, faz um pedido <risos> o bebê tira dinossauro ali ah, tá bom <risos> que mórbido
1: cara, pô
0: e aí eu tava dando uma olhada, é, é para acontecer um treco desses e aproximadamente a cada 250, 730 milhões é. de anos. Vai cair um, um asteroide caminho. grande o bastante para estragar o dia de bastante gente. Então galera de um investimento de longo prazo, passou é. 60 milhões de anos, o próximo tá estimado para daqui a 190 milhões, não faça investimentos de longo prazo <risos> <mas> <risos>
2: mais longo que isso,
0: que pode ser um, um problema.
2: Oh, acabou com o meu tesouro direto prefixado. <risos>
0: Ah, e tem o... Você falando de asteroides, Marco, eu também achei um aqui que dá pra ver olho nu. E esse nem tá caindo. Ele tem um ast fucking asteroide de 530 quilômetros de largura. No diâmetro médio dele, né? Ou seja, esse sim é um dia ruim, se ele decidir vir na nossa direção, mas parece que não é o caso. Ele é o segundo maior do sistema solar. A gente não enxerga, enxerga o primeiro... Porque o Vesta, por acaso, também tem uma composição muito boa. Ele é feito de... Eu não sei se dá pra eu ficar sendo sommelier de composição de asteroide, <risos> mas eu passei tempo demais na Wikipedia lendo sobre asteroides e agora eu fiquei assim. Mas a composição dele é principalmente basalto, que é bem brilhante. Ele reflete muita luz. Então, dependendo do dia, você consegue enxergar ele no céu a olho nu. Agora, de tu ver um astro assim,
2: cara... Isso eu lembro, no deserto lá, tipo, tu não via assim, tipo... Ai, olha lá ele, ai que lá um... Não, cara, passava muito rápido assim, ó... Era só um risquinho no, no céu, assim, uhum. muito rápido. Daí, pra, pra, pra ser tão rápido assim, ele tem que estar... Tá, é, né, com geometria, ele tem que estar tá relativamente perto, né, cara? Porque Sim. se for um negócio, quanto mais longe, mais tempo ele demora pra passar, né? Eu, Sim. Esqueci a regra da trigonometria, sei lá, do camba <risos> <risos> Mas tá, passava rapidão, cara. Eu falei, Pô, Mas quanto mais perto, mais rápido ele vai passar. Isso, cara. exatamente. deram não saber se eu ficava assustado ou... Porque ele passava
0: <risos> só um risquinho. Então. <risos> Ah, de asteroide, uma das coisas mais maneiras que eu achei. Eu, quer dizer, não vai ser maneiro se acontecer com a gente, mas parece que quando um asteroide consegue acertar o chão e, portanto, se tornar um meteorito porque aqui vamos continuar fazendo a, a distinção. <risos> se um asteroide cair e virar um meteoro, chegar e bater no chão e virar um meteorito, às vezes ele consegue, na explosão, ser tão forte que ele lança terra e rocha derretida para cima. Isso faz ela esfriar e causa uma chuva de vidro preto. Ô, louco! O que ó. deve ser. Isso sim é uma terça-feira ruim. <risos> Mas ele, ele inclusive tem um nome, se chama Tectito O nome do material E ele obviamente causou discussões até sobre alienígenas Porque ele é um material muito estranho
1: O vidro negro Ele é, ele é
0: terra, é, normalmente ele fica com uma cor escura Às uhum. vezes até preto Ele é basicamente terra e rocha Que foram esquentados tão violentamente Resfriados tão violentamente que formaram um vidro preto E aí chove uhum. Quer dizer, você viu o asteroide caindo Mas normalmente o pessoal acha no chão E aí vai pra teoria mais plausível que alienígenas
1: Claro Obviamente, Obviamente foram alienígenas que fizeram esse vidro preto. Cara, ainda sobre asteroides troianos... Como é... assim? Você
0: tem uma segunda informação sobre isso? <risos> é que
1: é só pra adicionar, se der pra adicionar depois. Beleza? Se não, beleza. Mas é porque, tipo, eles primeiro foram descobertos na órbita de Júpiter, né? Uhum. E daí eles, ah, pô, olha só que legal, tem aqui um asteroide troiano. Vamos dar o um nome para ele de um herói da Guerra de Troia. Claro. E daí eles começaram assim, ah, tá, então eles nomearam lá um asteroide. Eles descobriram assim: Ah, não, mas olha, tem mais um nesse outro ponto Lagrangiano, que são os, os pontos de órbita estáveis. Sim. Nesse outro ponto aqui tem outro. Então a gente vai pegar um herói da, da guerra de Troia, só que, que do outro lado do outro da guerra, né? Uhum. Então tem o, o lado dos heróis gregos e o lado dos heróis troianos. Sim. Só que daí, de repente, eles foram descobrindo que tinha muitos asteroides, tipo, nesses espaços, tá e daí E daí começou a faltar nome, tá ligado? Com certeza começou a faltar nome, porque daí você vai ver a lista de nomes. Daí tem lá, tipo, o campo troiano Patro... Patroclus tá errado, né? Porque Patroclus é grego o... Os primeiros eles nomearam errado Eu não sei por porque... <risos> que eles não começaram Tipo, tá, já que tá errado Então esse aqui é o campo grego e esse aqui é o troiano, né? Tá, Mas, beleza Tem tipo, dois errados, um de cada lado Tá, parece justo e equilibrado né, Tem lá os nomes, é, Príamos, Anéas. E vai indo e vai indo E daí de repente vira, tipo, tudo ano e letra
2: Cansaram ah, assim. é, ah, ah,
1: tem aqui O Aretão, E daí tem o 1999 RM-11 Nossa. 1999
0: TZ-1 aí, tá Mas vocês não sabem, pode ter cara um soldado aí. com
1: esse
2: nome lá
0: cara. É, exatamente, <risos> Jogo. eu não acho que você tem Embasamento histórico bastante pra afirmar com certeza Que nenhum soldado da Guerra Troiana <risos> Se chamava
1: esse nome de monitor aí Eu acho que já tem mais é, Asteróides do que heróis das, Da Guerra de Troia tá, Cara, tem bem. muitos, tem muitos, você pegar a lista é gigantesca
0: eu tô preocupado só com esse que você falou aí dos 4 mil anos vizinho nosso. Esse realmente me preocupa é. mais. É preocupação. Agora eu sei o que, que é... Então, o que é aquele cara
2: de Minas Gerais? <risos> tô no chão e lavou, levou pra casa e lavou com detergente. É um meteorito. É um meteorito. Um meteorito. Ah, é um bom. meteorito. Beleza, vou, vou lembrar
0: disso. <risos> Ai, mano, a nossa vida já tem sido tão difícil nos últimos anos pra gente ter medo de ser acertado por uma pedra que viajou milhões de quilômetros do nada, caindo na nossa casa. Se vocês não
2: que é, esses, esses fragmentos, meteoritos, é, é vendido assim, ó, é caríssimo. Caríssimo. É. Caríssimo, assim, caríssimo. Esse cara não deve estar sabendo o que está lavando, cara. Cada grama que ele jogou pela, pelo ralo da pia lá, ele comprava uma casa, sei lá.
1: Não, mas lavar. É, ele continua sendo uns metais preciosos, assim, não? Né?
0: Sim, com certeza. mas Eu tô falando que, porra, a mão dele mesmo deve estar na cidade. Sabe qual era o plano do cara? Ele ia cozinhar o treco. Por que, que ele lavou uma pedra? Pois é. Tô confiante, tô confiante que vai dar certo, manda. Tá, é.
2: É ficção, né, cara? Pô, não consegui achar nada. Ah, já tá
0: trapaceando,
2: mano. Pô, <risos> ah, porra, o que, que eu vou fazer?
0: É. Que. Como é que vai hackear um
2: asteroide? Porra, essa merda só tá lavando, cara. Mata <risos> cacete, tá ligado? Daí eu lembrei, cara. É. Eu lembrei de Duna. Vixe. Ah, vixe. Antes, né, quer dizer, durante a, bu a Jihad Buteliana, vocês estão ligados, não se tá lês
0: ligado, tu, tu tudo, né? Eu e 2% de quem está ouvindo sim. Ah. <risos> é, teve uma das Titãs... Hum. É... Caiu para 1%? É,
2: é, não é da... da, não é da por, por cento. Quer é, ah. não é, quer dizer, não é da, da série original do Robert, né? É sim, do, sim. Filho dele jornalista lá. Ela transformou um asteroide uhum. em uma máquina. Em uma coisa cibernética e tal. E o que chocou a humanidade era que, pô, quando tu vê uns astros, tu consegue calcular a trajetória dele porque tem a inércia, tu não tem algo, a menos que uma colisão, pra tu mudar a direção dele, né? E ela conseguiu fazer isso, pra botar a humanidade em ameaça. Então, quem olhava de fora, assim, no mundo de Duna, via um asteroide, só que mudando de direção, indo pra lá indo pra cá, e todo mundo vendo, meu Deus do céu, o que é isso? O que
0: é isso? os caras foram lá descobrir e foram lá e se mataram. Legal ficção. A gente tem um asteroide voando do nosso lado por 4 mil anos e agora eu tenho essa informação nova.
1: Que alguém <risos> pode algum dia ir lá e hackear ele.
0: Exatamente. E é. desviar é a direção de um é asteroidado. Você aprender a hackear a racket, cara. <risos> Tempo.
2: Então, é, falando nisso é, A conexão
0: foi tão. Teve que dar uma volta tão forçada que eu tô tranquilo que o Marco pôs uma barra bem baixo. Pra todo, todos os próximos <risos> programas a gente tentar conectar o assunto com o próximo. Tá quase valendo tudo. Mas vai lá, tá, continua. Você gosta de hackear? É. É... Não sei se vocês estão ligados
2: Eu falei pra vocês que eu tô começando a estudar programação, né? Aham uhum. Daí, tô... Daí começa a me bombardear um monte de notícia E a notícia que me chocou, cara Semana passada, velho Semana retrasada, quer dizer A, in a internet da Coreia do Norte caiu
0: Todos os seis oh, computadores
2: boa, É, uma coisa assim a, 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 a Coreia do Norte, ele tem, sei lá, tem tem algumas dúzias de sites. Tá? É bem pequeno. bem um negócio bem restrito. assim. Só que tem um monte de analistas ó, em torno do mundo que uhum. ficam monitorando como é está o tráfego e tudo mais. Né? Uhum. O que acontece? Em janeiro, a Coreia do Norte bateu o recorde de testes de mísseis. Então, daí quando cai a internet, fala, ah, o governo americano, é o governo não uhum. sei o quê. Não, nenhum governo assim. Cara, não, a gente não fez isso, cara. O que está acontecendo? Não, não sei, não sei. O que está acontecendo? No fim das contas, quem derrubou a internet da Coreia do Norte? Foi um hacker americano, de noite, de pijama, comendo chitos no sofá, assistindo o <risos> Alien.
0: Meu Deus! Os filmes do Alien. Pum! Essa é a notícia. Mas tem tanta gente que assiste o filme do Alien de pijama e não derrubou a internet da Coreia do Norte. O <risos> que, que ele é? fez? Não, você ganhou não né,
2: cara? <risos> ah, tá, tá.
0: Tá. Entendi.
2: O que aconteceu? O bicho é um hacker é, bem-sucedido, né? Não, não sei a, como é que é a carreira dele, mas o, o, o codinome dele, o alias dele é PAX. P4X. Tá. O que aconteceu? Há um ano atrás, ele tem esses grupos de hacker, um monte de gente que compartilha informações, ele recebeu um e-mail, se passando por um desses colegas dele, falando olha só, achei essa ferramenta aqui, é muito legal, não sei o que, não sei o que, acho que vai te ajudar no trabalho, vai um link no e-mail. Daí ele clicou. Então não, então não se sintam mal quando vocês caíram no negócio desse de phishing, etc. Tá. Daí ele clicou. Daí ele percebeu que ele estava sendo hackeado. Daí ele, pô, não, não. Cortou as conexões, não sei quem e não deixou ninguém roubar nada. Tá. Hum. Depois, rastreando, ele descobriu que foram alguns hackers Aham. da Coreia do Norte, querendo pegar as ferramentas que ele utiliza pra, pra fazer os hacks e pra fazer a segurança. Queriam Sim. ver o modo operante dele pra Sim. derrubar alguma coisa. E ele ficou puto, cara. Caraca. Pô, os Coreia do Norte aí me hackeando, cara, ah, vou falar com o governo americano. Eu fui lá, falou com os caras. E os caras, é... Pois é, né? Os caras tão lá... Ah, deixei eles lá, cara E, e ele ficou puto, cara ele <risos> é. falou, Cara, como assim? Vocês não vão fazer nada, cara? Estão atacando um, um cidadão americano aqui Não sei o que Daí eles, não, não, não deram muita bola pra ele é. Daí o cara foi pra casa Ficou puto Ele ficou um ano remoendo isso, cara até chegar naquele fatídico tipo, dia dele... Ah, não, cara, tu quer saber? Vamos usar essa coisa. Vou comprar um cheats. <risos> comprar um cheats. <risos> Engraçado. Na matéria, descreve exatamente, cara. Bicho no sofá, vendo a série de filmes de Alien, comendo salgadinho, tá ligado? E derrubou as...
0: a internet da Coreia do Norte. É.
2: Ele disse que é, 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 foi surpreendentemente fácil. Assim, desde as, as versões do software que ele utiliza, o um sistema... Eles têm um sistema operacional próprio. é Red Star OS. É. <risos> <risos> a inversão ap... Aí, versões de. Eu tô cara...
0: surpreso que não é o glorioso sistema. <risos> uhum. E aí. O operacional
2: opressor, cara. Daí ele, ele, <risos> daí ele falando que foi fácil ele, ele derrubar as coisas e tudo mais. Né? ele fez aquele DDoS, né? A, a, o. Ataque tá, de negação de serviço. serviço. Uhum. Uhum. Daí ele conseguiu derrubar. E assim, não é uma infraestrutura muito grande, né? Como Sim. ele falou, tem, tem pouco isso no site, assim. E ele conseguiu derrubar as paradas assim e ficou. Porra, Sim. Se surpreendeu, né? Com a Daí, cara, comunicou o governo americano, etc Só que assim, o problema é, que é o seguinte Os caras que, que, que miraram nele Provavelmente não estão na Coreia do Norte uhum. ele, Provavelmente ele, ele, ele deixou os caras em pânico lá Os norte-coreanos Sem lá, nenhuma necessidade Deus, não, sei, cara, não consigo acertar Você o Yahoo <risos> Daí... E esse, uma estatística do governo americano É que a maioria desses ataques conduzidos Amando ou com anuência Ou com não sei o que da, América, da Coreia do Norte os hackers estão no Cazaquistão Estão no lugar assim, Esse é Então, sabe Ele quis mais mandar uma mensagem Do que realmente Tipo, se vingar, entendeu uhum. E o cara tá ainda nessa cruzada velho. Ele falou que não Eu, eu consegui derrubar a internet eu vi que Os caras são fracos E vamos, vamos ver o que, que dá, né? Vamos continuar tentando vamos. Ele, ele usa uma frase de efeito né? Tipo, eles vão saber Agora coisa mostrar os dentes E não
0: sei o que Eu achei é... que era algo Sobre comprar um segundo pacote de Doritos
1: é. <risos> ou, ou sobre
0: liberdade Oferecimento Doritos Eu e eu já derrubei a internet de vocês e nem acabou o meu Doritos. Ou a frase de efeito dele é: Eu estou aqui para derrubar a internet de vocês e comer Doritos, e o Doritos acabou.
2: Eu não sei se eu fico assim, pô, esse cara é foda ou os norte-coreanos estão fazendo sinal de fumaça para jogar a internet, cara? Como assim? Um negócio tão vulnerável assim, cara, numa noite. Sabe? Nem. o país inteiro. É, disputando atenção. Ou o hackei ou se ali ali, pô. Porra, ele ali, ó, porra.
0: Ligando hacker e Coreia do Norte. Aqui, de novo, nós vamos entrar numa guerra de versões Porque normalmente quando a gente fala de ataque hacker Nem sempre Temos uma versão oficial, tem gente acusando Pessoas de coisas e tudo mais Mas de acordo com o governo americano né, Pegando do lado deles A Coreia do Norte invadiu Você lembra do hackeamento da Sony em 2014? Não Foi, foi, um, dos, foi um dos ataques hackers mais, Que mais foram midiáticos, digamos assim E O grupo que assumiu a autoria Se chamava Guardians of Peace e eles basicamente hackearam a Sony porque não gostaram de um filme falando mal da Coreia do Norte oh, <risos> daí, ninguém sabe onde é que são esses caras né? Então, a, o timing era muito óbvio <risos> porque na época que saiu aquele filme com o James Franco e aquele outro paspalhão lá oh, o, o Seth ah, Rogen, tá The bom. Interview
1: não. a entrevista <risos>
0: então eles estavam já na, na fase final de produção e já preparando o lançamento desse filme e esse filme tratava a Coreia do Norte que nem um bando de idiota e esse, nesse mesmo timing esse filme estava sendo produzido pela Sony esse grupo Guardians of Peace foi lá e hackeou o, 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 o sistema da Sony. Só que os caras foram longe, os caras derrubaram PSN, pegaram dados da galera que joga né, no Playstation, que tem lá cartão de crédito, nome e tudo mais, pegaram dados lá, uh, atacaram a Sony Pictures também, que era o alvo inicial, né, mas pelo jeito a rede da Sony tem a mesma resiliência que a da Coreia do Norte. E os caras vazaram até e-mails internos com o diretor falando mal de Angelina Julie, tipo, chamando ela de é... mimada. Ai, quem fala merda primeiro e-mail em dia, cara? Tem que ser muito estudo, né? Cendo... de Deus, Ah, Por favor, quem, mande quem manda e-mails, eu gostaria de lembrar que fica uma cópia no servidor que mandou no servidor que recebeu. Então, lembre disso antes de mandar e-mails.
1: É tipo, você tá mandando um assinado um negócio escrito ali que você falou merda, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Vou te contar um negócio, mas não fala pra ninguém. É, é <risos> Segredo, segredo. Então, tiveram roteiros vazados do próximo filme do Homem-Aranha, Caísse tá, em 2014. 2014. Bateu com o que tá lá Não, não. Então, teve, teve algumas vestidas, é né? né?
1: Ah. Não, não seria daí do Andrew Garfield?
0: Exatamente, inclusive uh, rolou uma pressão entre a galera mais fã ali dos Homem-Aranha, porque eles tiveram acesso a algumas ideias iniciais e tipo, a galera até pegou no pé que acabou, no fim, não é. Esse foi um fator, não foi isso? foi decisivo, mas foi um dos momentos impactantes pro Homem-Aranha sair de um filme exclusivamente Sony e entrar no Marvel Universe, não foi exclusivamente esse hackeamento, mas ao expor os planos futuros para os filmes rolou uma pressão ainda maior da comunidade do tipo Sony, para de cagar o Homem-Aranha pelo amor de Deus, olha o que a Marvel tá fazendo e o Homem-Aranha tá aí Pobre bem é, O Andrew Garfield é um bom ator.
1: Ele é um era ele, ele é, é, é um bom Homem-Aranha. Ele
0: não pegou um bom momento para ser o Homem-Aranha, Homem né? Entende? Mas então foi, vazou muita coisa. E aí, essa galera, até hoje, obviamente a Coreia do Norte não assume a autoria. Mas o timing do filme The interview, o fato dos caras chamarem Guardiões da Paz, que também é um bom indicativo. Que é, o nome Brega também me indica que era é Norte Coreia. <risos> né? é, foi um dos maiores hackeamentos da história e tinha muito a ver com o um filme que a Coreia do Norte
1: não gostou desse esquema tipo de ah, um hacker que hackeia alguém que tá, tipo, hackeando ele ou dando golpe, não sei se vocês já viram no YouTube é tipo o Jim Browning, o cara uhum. ele tem uma série de vídeos que, tipo, ele hackeia o sistema daqueles caras que fazem scam, tá ligado? cara,
2: tô... o YouTube assim. todo dia isso aí, cara
1: cara não é, é, mas é assim, é sensacional porque, tipo, é um é uns caras que dão golpe, eu não sei de ver se é por telefone, ou, tipo, ou é que eles... É, ransomware, assim, tá ligado? Sim, sim. Mas, tipo, ele basicamente, assim, ele... ele hackeia o... o sistema dos caras, ele consegue entrar lá no call center dos caras, tá ligado? Porque, tipo, é, é um negócio que eles fazem assim, ah... você quer resolver o teu problema, liga pra tal número não sei o quê.
0: Não, o treco já é tipo Fordismo...
1: E daí do golpe virtual. Ele... Um é, Sim, é uma cara. O tem... cara é uma empresa. tem uma,
0: uma linha de produção
2: assim, de, de golpista lá, assim.
1: E tipo, e daí ele hackeia lá os sistema dos caras ele consegue acessar as câmeras, cara. Ah, isso, tá eu vi é isso. sensacional, mano. Uhum. Porque daí, tipo.
2: Mostra os caras em pânico,
1: assim. Mostra, mostra os caras tipo, o dia a dia dos caras, tá ligado? Que é tipo, chegar numa empresa de fachada e ir lá pros fundos, onde tem, tipo, umas salas de call center que eles ficam passando golpe é. nas pessoas, tá ligado?
0: Senhora, seus dados, senhora, eu preciso dos três dígitos do é.
1: E, mano, é bizarro, bizarro
0: Aqui é legal a gente comentar que O nome hacker ficou mais famoso Por esses momentos que a Coreia do Norte deixi, Decide derrubar a Sony Ou que vai, alguém vai lá e rouba seu cartão de crédito Mas, tipo, a, a vibe inicial do hacker Era aquele conceito de você pegar um sistema E modificar ele de forma a ter um efeito é ter mais eficiência, da cultura hacker é aquela de você ter um sistema, você tem nem necessariamente só computacional, né mas pegar e aprimorar alguma coisa de forma inteligente por Life isso que ele hat, tem essa, essa vibe hack, que é você corta, você tem essa, essa sonoridade, essa coisa de uhum. às vezes até de forma meio improvisada só que o que popularizou e a gente vê que a língua funciona assim o pessoal sempre visualiza essa coisa do hacker e o lance do white hat acho também interessante porque acho que tem muita gente que não está ligado no lance do white hat gray hat, black hat mas, tipo, são cores de chapéu, né? O branco, o cinza e o preto. Tem mais variação. Eu não quero nem entrar nas 200 cores. Esse treco parece um baralho de média em umas alturas. <risos> Mas, pelo menos, as três que eu conheço já de cara é o White Hat, que seria esse pessoal que faz esses, esses testes de invasão de rede, por exemplo, pra avisar. Ó, oh, Google, então, aquela backdoor ali, corrija esse treco aí. Uh, tem o caso de Grey Hat, que daí já é o cara que tá na zona cinza ali, não trocar de nem nada, mas já é um, um hacker que oscilaria mais entre o lícito e o ilícito. Uhum. E por fim o Black Hat, que é o, a galera ali dos Guardians of Peace, essa galera que já é de o indiano no centro de call center, o cara de, center, ali, né? o cara é. de dar golpe e tudo mais.
1: E essa galera que é só, tipo, porque. Eu fiz porque eu podia, porque eu consigo, Exatamente, tá ligado? Esses cara. são
0: meus favoritos. É muito Exatamente. Louco, cara. Cara. Então,
1: deixa
2: eu contar uma
0: história, eu Marco tava rindo desde a metade da minha frase anterior, mano. É.
2: Cara, quando começou a falar de white hat, gray, eu já botei um chapéuzinho preto assim na cabeça. <risos> Cara, tem umas três histórias, mas vou contar a primeira. Vocês lembram da época do MSN?
0: Nossa senhora, tava lá. Tá. Tinha até cabelo.
2: Cara, eu lembro que tinha uma linha de código que tu fizesse a pessoa digitar, uma coisa assim de uma, sei lá, meia página assim de do documento, que era um monte de código, etc. Se ela digitasse, tu conseguia abrir uma cópia do MSN dela. E ver todas as conversas com quem ela tá abrindo a, 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 a chamada não sei o quê. Caramba. Cara, e naquela época assim, eu falava, caralho, velho, que poder que eu tenho aqui, cara. É uma minha <risos> menininha que eu gosto. Oh, digita isso aqui pra mim, por favor. Ela ia lá, digitava e pronto, cara, pum, copiava MSN, assim, cara. Outra coisa que eu lembro, cara, você já ouviu falar em Telnet? Não. Telnet? Cara, se eu não me engano, tá posso falando besteira, mas sei lá, em Windows 98, existia um programa pra tu criar cavalo cavalo de, de, de Troia. Tu ia lá, tu botava qual era a porta que tu queria abrir quando o cara acessasse, não sei. Caraca. E a gente ficava com, com os amigos trocando esses arquivos, cara. E eu conseguia. Cara, a lista de comandos era bizarra. Tinha assim, ó: apagar o vídeo, desligar o teclado. A, cara, essa, essa é maravilhosa, cara. abrir um negocinho de CD brrr, sozinho,
1: cara. <risos>
2: cara, ficou merda! Eu ficava. Lá em casa, que meus pais são arquitetos, eles têm. Um, já na, quando era porra, bebê, já tinham dois computadores. É. Eu ficava hackeando um e o outro, cara, eu ficava tipo assim, Botava o comando lá ah, pra abrir o CD. Brrr, abriu o CD. <risos> tá <lá. risos> Daí ficava com a galera do prédio do condomínio. Ô, oh, cara, pega esse arquivo aqui, ó. Ponto... <risos> tipo. <risos> age 1exe <SC. risos> oh, Baita joguinho, cara. Pega aí, pum. Mandava pro cara. <risos> e a gente ficava fazendo isso, cara, um com o outro, cara.
0: É isso que você tá. Isso que está tá descrevendo é o vírus, né? O que você tem que agir. Pra, pra acontecer tem que abrir um e-mail tem que clicar naquele e-mail que o anexo é as fotos da festa ficaram ótimas.ese pra dar uma olhada <risos> então esse é o vírus mas antes dos vírus tinha um tipo de ataque que era ainda mais zoado que era o worm quer dizer tem ainda o worm mas ele é mais incomum porque ele é o pior de todos porque não precisa ter nenhuma ação na ponta do usuário então nem tem que clicar em link nem nada e talvez seja o malware mais bem sucedido de todos os tempos o primeiro worm que se chama worm morris que ele vai no nome do criador dele, que é o tal do Robert Tapan Morris. E ele tava nessa vibe do vou fazer porque eu tô afim. Uhum. Vou fazer porque eu quero ver qual é. Ele estudava na Universidade de Cornwell. E aí ele desenvolveu um Worm que ele se replicava entre os computadores em 1988. Então não eram muitos. É, é. Inclusive ainda tinha conexão direta com a Arpanet. Não sei se vocês já lendo sobre a formação da internet. Sim, sim. A Arpanet e tudo mais. Então... Ele conseguiu infectar, estimativas É que ele chegou a 10% de todos os computadores Existentes no mundo chegaram a ter O malware dele, que naquela época davam 6 mil Computadores, não tinha tantos assim Mas ainda assim, de 60 mil ele teria conseguido Infectar uh, 6 mil Deles, só que Deu ruim, porque ele Cometeu um erro na programação do, do vírus Dele, do worm dele, que era o seguinte uh, Ele achou que de tempos em tempos uh, Os administradores Dos computadores e de rede podiam perceber Que ele colocou malware no PC então, para evitar que o malware fosse tirado, ele se replicava. Era para ele se replicar numa taxa de 14%. Mas ele errou a mão. E o malware começou a se replicar múltiplas vezes no mesmo computador até inutilizar o computador. Me. Aí o que, que ele fez? Então, ele não apenas infectou os 6 mil computadores, ele inutilizou os 6 mil computadores. E aí, numa janela de umas 48 horas, se eu não me engano, eles levaram para resolver o problema. E ele foi o primeiro cara preso numa lei que tinha sido criada em 86 sobre o uso abusivo de redes computacionais. Ele estreou isso. Ficou preso, acho que foi uns três anos, por causa desse ataque que ele fez e ele perdeu o controle. Tipo, o computador... Era para ele perceber que já tinha a, a infecção e, e reduzir ali o número de infecção Ele errou a programação. O treco ficou se replicando constantemente e inutilizava o computador. De tantas vezes que estava rodando uhum. o vírus dele, o computador acabava não funcionando. E aí ele estreou essa... Essa série dos Worms, do, uh, dessas séries, é o principal ataque de malware, assim, ele foi o primeiro a ser coberto pela mídia e tudo mais, foi um estreante na época. E os Freakers, vocês chegaram a achar sobre os Freakers? São os meus hackers favoritos, mano. Freaker? Freaker. É. Eles são uma mistura de fone com freak, é, se escreve com PH de telefone, phone, Freaker uhum. de esquisitão, né, de uh, uhum. Freaker. E são os hackers que usavam Pit pito pra hackear sistemas telefônicos. então Me. O cara que ficou mais fam... <risos> lembrou ah, Essa história sei, 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 é muito sei, sei, famosa sei. E, mano, é muito cara, louca, cara
1: caralho,
0: o, o, o mais famoso Dele se chama John Thomas Draper Ele ficou conhecido como Capitão Crunch Por causa do salgado Do cereal, do cereal captain, do, Que tem um mascote Que é o Captain Crunch
1: uhum.
0: Então, uhum. é porque ele usou Um apito de cereal que ele modificou Com a ajuda de um... Ele tinha um amigo dele que era Cego, então uhum. ele tinha um ouvido muito sensível uhum. E eles modificaram Um apito de cereal para fazer ele toar exatamente a 2.600 Hz. Nessa frequência, a rede de telecomunicação americana validava a ligação. Então ele pegava esse apito e fazia ligações até inter, é, intercontinentais e tudo mais, porque assim que ele apitava, esse era o exato tom que liberava a linha. E ele fazia ligações gratuitas. <risos> Cara, um apito de serial. E até porque, por conta dele, eles tiveram que mudar totalmente o sistema de telecomunicações de forma como eles validavam. Nossa. Porque cá entre nós... É só acertar o tom e você tem ligações de graça, é um sistema bastante frágil.
2: O internacional, o cara tá nos Estados Unidos ligando pra Alemanha, velho. E naquela década de... Só assim... Com é. capitinho, cara.
0: Não, imagina o custo. Que era uma ligação dessas internacional. Que é, Naquela época, telefonista tinha que ficar na net. É. Conectando fisicamente os né, carros, Alguns mais antigos eram desse. Nossa, tinha que conversar com telefonista. Mas é Não, mas esse é. é. Não, mas ah, anos é 80, não. Acho que anos 80 já estava é. automatizado. É. Ah, não, não Pô. tinha mais as, as. Como é que é, as meninas que faziam isso? Normalmente era mulheres
1: né? É. Que o cara ligava, o oh, eu tá, queria eu falar tenho... com tal pessoa. É, ah, exato. Não,
0: deve ser automatizado pelo fato de que a frequência enganava o sistema, né?
1: Ou ele tinha um apito ah, é e ele, na
0: verdade, ele é, é a falta mágica e ele hipnotizava a assessorista. <risos> Ela fazer ligação gratuita. E aí
2: conectava o cabo. Bando <risos> de cobra <risos> <risos> com <a> telemarketing.
0: <risos> ai, ai, todos os assessoristas eram cobras, e aí você tocava as frequências corretas e aí elas faziam as conexões sem te cobrar nada.
2: Quando a gente queria entrar sexta-feira, depois da meia-noite, só que não podia ficar tendo meia noite, a gente pegava os travesseiros e botava em volta do CPU, assim, ó, pra ele andar aquele. Ah, não! claro que eu acordava todo mundo, né, cara? E era um barulho. Não é um barulho que sai no teu som, no teu forno sim, sai na de casa boa. Discador é. pop, tá
0: ligado? Ô, <risos> oh, cara, que, que infância boa, né, velho? E que ideia estúpida o computador fazer o barulho como se estivesse tendo um derrame eletrônico pois pra é, conectar cara. na internet, né? Pois é, cara, isso eu não, não entendi hoje, cara. Por que desse negócio aí, cara? Da e não sei o que. eu entendo até a parte do... Beleza, aí tudo bem. Aí de repente eu entrava naquele modo... Mano, o que, que é isso? É estática, velho. Cara,
2: agora eu fiquei, agora eu fiquei pensando. Esse... Será que se eu pegasse uma flautinha com tom certo internet que a internet... Oh, graças... oh. <risos>
0: Cara, você sabe que isso aí realmente é descando algo, né? Era linha
1: telefônica, né? Era linha telefônica. Pode ser que funcionasse.
0: Cara, era você ligando. não não. Que chance de ter IG de graça, pô. Inclusive, quando você tá... Quando tem aquelas coisas telefônicas que vai... Aperte dois pra não sei o quê. E aí você aperta e faz... É o tom. É o tom. O sistema entende que... É opção 3. E aí ele <risos> diz... Ei, esse lance de som dá pra afinar violão? Esse, acho que todo mundo que tem violão já sabe esse truque. Mas é, talvez tenha uma galera que não conheça, mas... Tem o tom do telefone é uma das cordas na afinação tradicional do violão, a mais tradicional, a mais comum do violão, hum. uma das cordas está no mesmo tom que o telefone faz quando ele está lá. Ah, chamando? Isso, exato. Aquele som, minha imitação foi perfeita. Sim. Por isso que o Marco descobriu. <risos> mas tem um dos sons que é uma das cordas, bem certinho. Aí você pode afinar com o um telefone. Que Se ok. você tiver um telefone em algum lugar próximo de você. Mas
1: é hoje, em dia, hoje em dia ele faz? O quê? Eu não sei, faz tanto tempo que Diogo, eu não faço não... uma ligação que eu não ah, sei existe. Hoje se em dia deve
2: digital já o negócio, né? quando tu não, tá não, ligando... ele toca ainda. Ele toca ainda, Ah né? não, sim, mas,
1: mas tipo não, assim. Não, eu... mas é porque, tipo assim, o telefone quando você tirava do gancho ele fazia já, né?
0: Quando uh, tava esperando. Aham. Uh -huh. Sim. Tá, hoje eu não, não sei não se isso é acontece, acontece de
1: jogo. Hoje em dia é mais fácil baixar um aplicativo pra final de
0: Não, até porque a gente bloqueia quem nos liga, né? É, porque, é porque é século XXI. Entendeu? Ninguém liga. A gente não mata mais criança com defeito. A gente não mais usa telefone pra fazer ligações. A gente proibiu o uso de armas químicas em guerra. A gente já evoluiu disso. A gente já passou dessa fase, entendeu?
2: Cara, mas eu tenho saudade de telefone fixo, cara. Não, não. Não tem. Cara, não. Você tá enganada? Né? Cara, o meu telefone dentro de casa é uma porcaria, velho. Lá quando eu tava lá no. no morando lá no centro, cara, é. tinha cômodos que eu sabia que assim, ó, porra, se é uma ligação importante, eu tenho que ir pra esse cômodo. Tá. Porque aqui vai ficar uma porcaria, cara. E sempre tem que ficar, tipo, eu não. Eu não tem certa ligação. Até na internet, cara, tem certas ligações que tem o delay, tem, sei lá. Mas no telefone, cara, o cara tá do outro lado da linha e, e não, não, não cai e não tem delay, não tem nada. E eu sinto saudade de pegar aquela coisa trambolhosa na mão assim <risos> e se plantar, tipo, alô,
0: sentir aquele que. Você tipo, podia. <risos> sabe que você só comprar uma capa grande o bastante pro seu celular? <risos>
1: Aí pendurar um fio e você tem a experiência completa Não, Se duvidar tem até umas paradas que conectam Bluetooth no seu celular e você vai lá e pega Ah, eu já
2: vi isso, eu já vi isso é.
0: É. E, o que me, e o que me incomoda É a Vibe, a vibe Gamer do Marco ele, tipo, ele quer fazer ligações competitivamente com baixa latência, entendeu? <risos> ele tá incomodado com a latência da ligação. Porra, essa ligação tá aqui a 10 milissegundos, caramba! Tô perdendo
1: o pai. <risos> Olha esse ping, porra!
2: <risos> Pô, cara, mas tem ligação que é demais, cara. Tem ligação lá, porra, é demais, cara. Não digo nem a, 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 via rede, mas sei <risos> lá, via, via internet, o assim, WhatsApp Sim. da vida, etc. Assim. A gente se atropelar falando, ah não, não, fala tu, é, é, é. sabe? Um negócio Sim. assim Isso aí não tinha telefone fixo, cara. Telefone fixo, tu fala, alô, alô, pronto, deu, cara tinha chiado, não tinha nada Pô, tem
1: cair a luz funcionava ainda
2: é, tô... é verdade é, isso aí é uma coisa como que, que funcionava? cara, o, o, a, 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 são redes separadas né é, a, rede separada.
0: a de energia e a do cabimento pro telefone
1: e tem energia na do telefone? tem energia na do telefone tem. senão não ia funcionar é,
0: o Diogo confirmou com certeza o Marco balançou a cabeça de uma forma que não deu segurança nenhuma pra mim o pessoal que tá só no áudio é balançada a cabeça do Marco me dá quase certeza que ele não faz ideia do que ele tá dizendo Só como alguns de vocês já devem ter percebido, esse show ele é gravado com um misto de uma pesquisa prévia e um pouquinho de improviso na hora, na medida que a gente vai conversando, então naturalmente acaba escapando alguns erros, algumas imprecisões, especialmente na parte em que a gente sai do que, das anotações e começa a tentar lembrar material que faz mais tempo que a gente leu. Por isso que tem algumas correções do primeiro episódio, então, pra gente trazer. A primeira delas não é exatamente uma correção. Quando eu tava falando de que um imperador teria se aposentado, ou saído do poder, ou um tirano teria, na Roma Antiga, deixado o cargo, eu não consegui lembrar o nome de quem era, e o nome do figura é o tal do Sula. Ele foi um ditador ainda na República Romana, teve um poder extremo, controle total ali do da Roma naquele período, e quando ele terminou tudo que ele queria fazer... Sim, diferente de vários dos outros que a gente listou no episódio anterior, ele se aposentou, foi viver numa vilazinha no interior com a família dele e basicamente encher a cara e farrear. Esse foi o fim da vida dele. Na verdade, o fim da vida dele foi provavelmente alguma coisa relacionada com o fígado, e acho que vocês já estariam mais ou menos adivinhando qual era o fim dele quando eu contei o, o padrão de vida dele. E a correção é, na verdade, um palpite do Marco, ou uma memória dele chegando bem perto de acertar. Quando a gente estava falando do conflito mais longo de todos os tempos, a, guerras entre romanos e persas são, sim, é um dos conflitos mais longos, inclusive nas listas que eu encontrei, ou ele tá em quarto ou tá em segundo lugar, dependendo do de que eu uso de referência. É um conflito que durou 681 anos e começou entre romanos e os partas e durou tanto tempo que terminou mais ou menos ali entre os bizantinos, que são os romanos do oriente, mas já é uma civilização bem diferente, apesar de serem romanos também, versus os sassânidas. Então, tipo, o conflito durou tanto tempo que quem tava de cada lado chegou a mudar, foi um conflito que não deu em nada. Basicamente foram pequenas vitórias territoriais para cada lado, mas no fim das contas mostra como ficar brigando não leva a nada. Não, tipo, nenhum dos lados teve nenhuma vantagem esse tempo todo. E se você ficou curioso, o maior conflito, ou pelo menos a sequência de conflitos constantes mais longo, é chamado de a Reconquista, Eu também conhecido às vezes como as Cruzadas Ibéricas. Durou 781 anos. E aquele conflito ali na península ibérica entre cristãos da Europa versus uh, árabes, muçulmanos, galera vindo ali da África. Tinha algumas motivações religiosas, mas não exclusivamente religiosas, também tinha disputas territoriais. Esse foi o conflito mais longo da história e, como o título diz, a Reconquista, ele foi um pouquinho menos inútil do que o conflito romano-persa. É, teve pelo menos algum resultado para alguém. Se você tiver alguma correção ou quem sabe algo para adicionar nos conteúdos que a gente fala por aqui, não deixa de entrar em contato com a gente. É vcnprecisapodcast@gmail.com ou procura a gente nas redes sociais. Você não precisa saber, podcast é fácil de você encontrar e com certeza vai ser legal a gente adicionar aqui no programa. De volta pro show. Mas vamos lá, falando de hacker, é, e também vou ter que apelar para cultura pop, mas pelo menos acho que a minha referência é mais do que meio por cento do podcast, na galera que está ouvindo vai reconhecer. E esses tempos teve uma série muito famosa que foi o Mr. Robot. É a única conexão possível, eu desafio alguém a fazer outra conexão possível. Não, 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 não me não julguem, eu vejo olhar. É. é uma outra conexão, cara. Obrigado, obrigado. Eu é muito obrigado. pensar nela assim, pô. Não, é, pelo menos ela é uma referência a uma série que ganhou 6 M's, e não é um trecho de um livro do spin-off de Duna, tá? Então mais <risos> gente vai conseguir ver a conexão. E para de me atrapalhar. Isso é exótico, que... cara. Assim parece que a conexão não é boa. E talvez não seja. Mas a, a, a Mr. Robot ganhou 6Ms, né? Foi uma série que ficou bastante famosa. Que falava no grupo hacker. Meio que trouxe pra cultura pop de novo, né? Os hackers. Faz um tempo que eu não via mais. Desde o, sei lá, ah, Matrix, ah, né? Tinha dado, tinha dado uma esfriada no, na frente hacker no... No mundo da ficção científica, exceto aquele excelente episódio de CSI em que duas pessoas usam um único teclado para hackear um sistema. Procurem, Dois Idiotas e um Teclado é um momento <risos> brilhante de como a dramaturgia mostrou que ia ser hacker. Mas então, o Mr. Robot ganhou esses seis M's e eles tinham. Você um. passava aí que o protagonista era o Elliot e ele fazia parte de um grupo que era o F-Society uhum. e que se escondia num parque de diversões. E nada é mais empolgante num parque de diversões. Quando você pensa num parque de diversões, você pensa você se divertindo, você pensa num carrossel. <risos> ah, todo mundo vai no hop High, vai no Beto Carreira e fala pô, fui no carrossel, hein? Vai, tá!
2: Cara, cara, tu tá falando do brinquedo mais lixoso do Roller Coaster <risos> é... Tycoon, velho. Oh. Ninguém no Roller Coaster
1: Tycoon bem. bota um carrossel, Você céu, pode dizer cara? que é o mais icônico? Tudo bem, mas ninguém vai ter um Ó, carrossel. então
0: vou começar a minha defesa do carrossel em primeiro lugar antes de existir motor elétrico motor a combustão para fazer o, fazer as montanhas russas ser da hora a coisa mais empolgante que tinha era girar um cavalinho por umas <risos> linha lá tá aquelas cavalo pendurado em corrente era a coisa mais divertida que tinha e sim no século XVIII era da hora tá <risos> Tá? Era que você voltava para casa contando que você tinha ido andar de carrossel, tá? Então, em defesa do século XVIII, XIX e começo do século XX, antes de inventarem o tal da... Na verdade, foi bem a época da montanha-russa. Até aquela época, carrossel era brincadeira de criança, de adulto também. Caramba. Era tipo pra todas as idades e, e muitos desses parques de diversões Essas feiras Era realmente a atração mais legal Eu sei Imagina um carrossel assim ó
2: Você só pode entrar no carrossel Se você estiver nessa altura do sarrafo, sarrafo.
0: <risos> E aí o sarrafo Você precisava passar por baixo <risos> Ai... Ah, é. E aí, nessa época aí, os bons tempos, em que a gente tinha telefone em casa, segundo Marco, e tinha linha, <risos> né, tudo ali escada e tudo mais, uh, nessa época que ainda não existia motor a combustão, e nem motor elétrico ou a vapor, né? Século 18, tempos bons, tempos que deixam saudade aí. Uh, normalmente, é, a tração era feita por animais, então você colocava um burro, colocava um, uma vaca, algum animal ali para puxar, ou criança pobre. Normalmente você colocava crianças de baixo
1: e renda Eu ia falar assim Tá, mas se você tem o cavalo, se você tem o burro Por que, que você não, não sobe no cavalo e no burro? E, é, né? Diogo,
0: tá tarde pra essa pergunta A gente já, já, Nessa altura todo mundo Tá, não, tá não, mas tudo no bem, carrossel agora,
1: No momento que você colocou crianças pobres tipo, Tá, tudo bem, você não vai montar numa criança pobre século... Eu
0: pensando, que, que eu me escuro, Mas meio velho. pesado, né? É, porra. Século 18, mano, as que não estavam empurrando carrossel Estavam cavando carvão, mano Mas não, o que acontecia era assim Era bem comum é, você ter crianças que não conseguiam pagar pela volta no carrossel, puxar o carrossel pra poder andar nele depois. Nossa! O então, famoso lavar a louça no, no restaurante. É. é. tipo isso. E é, essa prática tipo era tão comum de pôr criança pra fazer o carrossel andar que, tipo, tem. Eu não sei se vocês leram esse livro, esse é um clássico do, do romance brasileiro, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado.
2: Capitães de Areia, Capitães de Areia. Era uma novela, isso? Não,
0: tem a música, pô. Cantado por
1: um bode, se eu entendi. A novela eu acho que é Mulheres de Areia. Né?
2: Ah, tá. Rui!
1: Oh, Rui! Ru, ru, ru. Perdeu! Perdeu!
0: Ah, tá, o Jorge Amado não é que escreveu Mulheres de Areia também? Não. O que, que tá acontecendo com oh, isso? A gente perdeu o controle disso. Mas vamos lá. Oh, vocês eu devem... só li os resumos dos livros do vestibular. Mas, ó, pra vocês verem como vocês tratam mal o Carrossel e ele já teve mais respeito, ó eu até peguei um trecho pra provar pra vocês como o Carrossel era badalado, cara. Porque apareceu no livro um trecho em que as crianças chegam em um parque na cidade... É, deixa eu dar um pouquinho de contexto. Capitães de Areia conta a história de crianças sem, que viviam na rua e que faziam com pequenos crimes. né Eram os, era os, os ladrãozinhos sem de rua, criançada que não tinha pai, nem mãe. É, o livro é meio pesado. Eu tô dando uma vibe boa pro podcast. Mas... É, Chegou um carrossel na cidade que se chamava o Grande Japonês... E aí a criançada queria ir no carrossel... Era a atração da feira que estava rolando... Eles queriam andar no carrossel... E aí ó... Pra você ver esse trecho aqui ó... Os meninos nunca haviam tido a chance de estar no carrossel... Sem pernas... Que é o codinome de uma das crianças... Certa <risos> vez... Conseguiu dinheiro pra ir no parque de diversão... Mas foi barrado por estar vestindo farrapos... Com raiva... Meteu a mão na bilheteria do parque e saiu correndo, sendo chamado de ladrão, com cinco vezes mais dinheiro do que ele ia usar para pagar o carrossel. No entanto, ele preferia ter conseguido andar. Tá vendo? Naquela época... Okay. O pessoal respeitava o carrossel. Não é essa coisa aqui.
1: Mas tu... é porque daí você estava tá falando de um escritor romantista, né? Ah, pronto. É... É... Tipo, romantizou o negócio. Não, ali, né? é... o daqui a pouco o Diogo vai acusar
0: Jorge Amado de ter ações nas empresas de carrossel <risos> e está distorcendo a realidade daquela época. não e, e é engraçado que no livro os meninos contam uma história que tem um dos meninos que jura que andou com o grupo dos Lampi... do Lampião. ele hum. conta histórias do grupo do Lampião. E ele jura que uma vez o Lampião ia tomar uma cidade mas tinha um carrossel, eles decidiram andar de carrossel antes de assaltar a cidade se divertiram tanto que desistiram de atacar a cidade <risos> meu
1: Deus meu Deus, o Jorge Amado realmente era muito fã
0: de carrosséis é, não, aquela época o pessoal de hoje em dia não respeita esses brinquedos mas ele já foi realmente o, o brinquedo mais uh, badalado
2: eu tô chocado com isso aí, cara Porra, vou botar a polícia na rua, vou botar a barricada não,
0: cara, bota um carrossel assim na cidade tá <risos> de <poxa>, né? <risos> invasão vocês chegaram a dar uma olhada de pra que lado gira um carrossel? Ah, cara, eu vi essa aí. Isso eu então obrigado. eu preciso de ajuda, porque eu não consegui consenso.
1: Não, eu não consegui Eu, tipo, eu li que assim, que no Reino Unido eles giram no sentido horário. No horário. E daí no resto do mundo anti-horário. Exatamente. Agora, tipo, por quê? Não sei. Consegui provas. É, sei lá.
0: Eu sei que é, é. De
1: que realmente é assim? Não, não eu vi umas fotos Mas e então, parece que é verdade, cara, tá ligado? Cara, eu
0: vi que olha. Li... Primeiro puta merda digitar carrossel e procurar no Google Imagens e ver 6 mil fotos daquela novela de criança <risos> é, foi a hora que eu quase me arrependi de trazer o carrossel pro tema do podcast porque eu não aguentava uma pirralhada né? céu. quantidade de vídeo aí eu ia procurar vídeo de carrossel só tinha duas coisas trechos da novela
1: uhum.
0: ou vídeos muito estranhos com milhões de visualizações de criança indo no parque com o pai correndo atrás com o celular e tipo tem canal que tem muito acesso Caralho e é só o pai Deus. seguindo o filho e ele andando de carrossel tipo 4 milhões de acessos tá ligado? caraca aí eu assisto aquele vídeo mano quem que tá vendo isso <risos> mas tá mas resumindo vai muito dedicado cara é. aí eu tava vendo essas fotos e vídeos pra ver pra que lado tava girando uhum. e cuidando ver se por exemplo não tava espelhado nenhum texto porque vai que o cara inverteu o vídeo ainda por cima uhum. mas vamos lá é, no Brasil em geral gira no anti-horário que nem nos Estados Unidos Justo. Mas, por exemplo, uh, faz pouco tempo que abriram lá em Curitiba, lá do teus lados, jogo abriram um carrossel veneziano de tanguá.
1: Parque lá, no parque lá. Tá, e ele gira pro
0: lado do horário.
1: Eita porra! Tudo Porque errado. sim. Tudo errado.
0: Não, então, eu não cheguei a nenhum consenso. E a única, o único argumento sobre lados que giram o carrossel, eu achei uma resposta no super site Aru Respostas. Super confiável, fonte assim, ó. Topo de linha, em que uma pessoa responde: eles giram no sentido anti-horário para não soltar os parafusos. Só que o fato de que existem carrocéis que giram no sentido oposto e eles não constantemente desmontam, fazem eu acreditar que não é esse o motivo que eles giram. Parece
1: meio migué, né? né?
0: O cara, uma... foi o migué do Marco quando ele balançou a cabeça dizendo: tem energia <risos> é. no telefone. Tem que ver isso aí Não, mas eu tenho certeza que essa não é a resposta Porque senão ia constantemente é. desmanchar Os carrosséis no outro sentido Cara, eu, eu sei que tem historiadores De
2: carrossel uhum. Que eles conseguem identificar Justamente por causa disso De onde que ele é baseado No lado do cavalinho que está mais gasto Então ah. se ele gira para um lado Esse é o lado onde o pessoal tira foto onde O pessoal mete por onde ele sobe uhum. Então esse lado está mais gasto Então ah. ele gira nesse sentido Então ah é britânico ah, não sei o então é de não sei o que. Não necessariamente que esteja localizado lá no Reino Unido, mas se assim, é produzido sim, sim. lá e vai parar em um Hamburgo, ou vai parar em algum lugar, sabe? A origem desse carrossel Só pelos desgastes que eles tem É, então, uma coisa eu que tinha eu tinha
1: lido acho... também da questão do detalhe que eles dão, né? Tipo, isso, lá, você pega assim, isso. ah, o cavalinho, ele é mais bem detalhado do lado que vai estar para fora, é, né? É, exatamente. Que vai estar sendo mostrado.
2: No outro lado, ele é vesgo. É,
0: todo daí, cansado, daí pega,
1: é tipo aquele desenho do cavalo que a metade é tipo super bem feita e daí vai ficando pior, tá ligado? <risos>
0: Cansou, tá? <risos> não, você sabia que o lado bom do cavalo tem nome? Eu achei em inglês. Que... Eu não consegui descobrir o nome em português, mas aparentemente ele é chamado de romance. O oh, lado nossa. bom do cavalo do par... no carrossel ele tem um nome é o romance e realmente eu tava procurando sobre isso encontrei um podcast falando sobre carrossel porque minha vida ficou bem triste depois que eu escolhi <risos> esse tema <risos> E realmente, e, o podcast conversava com uma pessoa que era especializada em fazer carrossel. eles que realmente tem um esforço muito maior para um dos lados do cavalo, que vai ficar para fora. Uhum. E o lado de dentro, o acabamento é todo nas coxas. O cavalo realmente é feio pro lado de dentro, porque ele só precisa ser bonito do lado de fora. E aí, esse lado de fora tem esse nome romance que eu não sei como é que se traduz o português, mas eu achei num site em inglês. Então, uhum. E você sabe... Qual é o lado que gira Baseado em qual lado Tá mais bem feito do cavalo Pra ficar bonito pras fotos Basicamente Final de 1900 1800 ali Quando o carrossel era respeitado Bons tempos esse... <risos> olha, olha
2: como era respeitado Os médicos recomendavam As pessoas andarem de carrossel Pra melhorar a circulação sanguínea. <risos> <risos> Tu Imagina o quão violento Não deve ser os cavalos lá de fora Aqui fazendo a pessoa. Não, tem é que melhorar a circulação. Pega o cavalinho da ponta
0: lá e toca a bola. É, eu espero que as crianças estejam empolgadas pra puxar hoje. Fica bem <risos> ruim. É, é, eu introduzi uma vibe ruim pra esse podcast. Tem que cuidar com as conexões que eu faço. Mas é, falando desse lance aí de arremessar pessoas pra melhorar a circulação, é só lá pelo século XIX que vai ter a, a base no carrossel. Não sei se vocês leram a origem do carrossel.
1: Dá uns rolês muito. Cara,
2: é coi... eu, eu, eu vi um, um negócio
1: que eu não sei se é mesmo. verdade. Nossa. Mas que era é, tipo um negócio da, daquelas feiras medievais. Tem. Pra tipo meio que treinar é. é justa, né? Isso. Mas é, é real isso? Então, é o que tem.
0: É estranho. <risos> é, uma, é uma história de origem bem esquisita, mas é meio que a que tem. Eu, o que eu encontrei em todos os lugares que eu pesquisei é que esses carroçais vieram... Eles se inspiraram em competições lá no século XII. Me... Entre... A, acho que é pré-árabes e se eu não me engano turcos faziam isso, que era um jogo em que dois cavaleiros ficavam andando em, girando em círculos, ninguém sabe se é no anti-horário ou no horário, não quero entrar nessa discussão, talvez se fosse na Inglaterra era no anti-horário horário, e no Brasil era no anti-horário, sei lá mas resumindo, então eles eram dois cavaleiros que giravam e ficavam competindo, jogando, essa é a competição mais estranha que eu já vi, porque o vencedor o, o, o perdedor era punido ficando cheiroso era ele, Porque era dois cavaleiros girando E se jogando uma bola de argila Com perfume uhum. E o cara que erra a, bo a bola de argila estoura E cai todo o perfume nele Então ele ficava com um cheiro bem forte de perfume Ah. Uhum. É uma história bem ruim, eu entendo porque você também tem suas dúvidas <risos> se é assim que nasceu o carrossel. <risos> é. Mas, assim, as melhores evidências disso é, é século XII, então, os turcos e árabes, às vezes, tinham, e mouros, tinham umas treta ali com o italiano, o espanhol. Uhum. E é principalmente por essa parte que se dissemina o carrossel tanto que o nome carrossel vem da palavra carrossela que traduzido, né, da origem italiana, da origem, eh, castelhana, né, significa uhum. guerrinha ou pequena guerra, porque seria tipo um treinamento para as pessoas eh, de montaria naquela época, muitas dos jogos eram realmente treinamentos de guerra. Inclusive Carrossela na exata escrita do nome da Paola Carrossela. Eu eu falo <risos> é o nome da lá, né? É exatamente na grafia da Paola Carrossela. O que me leva ela é naturalizada brasileira, né?
1: Acho que sim. O que me leva com a... é. ela é argentina, não, é?
0: É, ela é argentina naturalizada brasileira e, né, Argentino, castelhano, então Carrossela ah. seria O que me leva à conclusão que eu acho que Quando o cara se naturaliza brasileiro Ele também tem que traduzir o nome dele E é por isso que eu acho que Paola Carrossela Devia se chamar Paula Guerrinha Paula Guerrinha, Paula Guerrinha. O que é um nome bem complicado Parece que ela trabalha em outra indústria Mas <risos> Já, 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 já. <risos> Mas sim, ela tem exatamente a grafia Chegou pra gente com esse nome carrossel porque ele vem do francês. Aí carrossela virou... Carrossel? Carrossel? <risos> carrossel. É, é, faz o biquinho. É, é, o segredo é o biquinho. E aí, século XIX, né? Então, tipo, que nem hoje é na moda, não é loja, é e-commerce. É marketplace. Ah, Naquela época, a, a da, estar por dentro da onda era falar em francês as coisas. Uhum. E aí o nome em francês foi o que pegou. Por isso que a gente não anda de... Carussella. A gente Carussella. anda de carrossel. Não acho que ia salvar ele da, da queda em popularidade ter esse nome, mas é, era mais Bom maneiro dia. que carrossel. Tem um carrossel que virou símbolo da, dessa luta por igualdade e movimento civil americano, por um acaso. No, dia, no ano de 1963, no mesmo dia que o Martin Luther King estava lá no Memorial, no... No memorial do Lincoln, dando aquele discurso I have a dream né? uhum. Eu tenho um sonho Naquele mesmo dia, a 80km de distância Num parque chamado Gingway Oak Que era exclusivo só pra gente branca uma, Um bebê de 11 meses sentou num carrossel E bateram a foto Era o pai da criança colocando ele E era um parque que não era permitido pessoas negras brincarem E essa foi uma das fotos que estampou Noticiário, ficou muito marcante naquela época. É uma criança, sua fralda, né, sentadinha no carrossel. Uma criança negra sentando no carrossel que não podia ser, uh, não podia ter crianças negras sentadas nele, né? Uhum. E, a, e a coisa louca é que o carrossel, o parque fechou uns oito anos depois, venderam o carrossel, deu para uma concessionária desse tipo de brinquedo, que depois vendeu para um outro grupo de pessoas e, de, tipo, recentemente, né, faz poucos anos, ele foi encontrado num shopping. É. Quem estava fazendo essa pesquisa É uma jornalista que se chama Amy Nathan Que estava tava escrevendo Sobre o movimento dos direitos civis né, Nos Estados Unidos e tudo mais E ela conseguiu achar Ela reconheceu, estava lá revirando as fotos E conseguiu achar onde estava aquele carrinho Onde é estava aquele carrossel Ele tinha se mudado dos 80 quilômetros Do memorial de Lincoln Para o shopping que fica do lado Do memorial de Lincoln, onde foi o discurso eu joguei no Google Maps para ver quanto tempo levava. Leva dois minutos a pé para sair do lugar do discurso para ir pro shopping do, o carro... de onde está o carrossel. Ele foi parar lá do lado. E aí depois que descobriram essa conexão, refizeram a foto. A mesma mulher, tipo agora uma hum. mulher adulta já até. Se tivesse demorado mais, daqui a pouco ela podia estar de fralda nas duas fotos, né? <risos> muitos anos depois, para conseguir encontrar. E aí ela tá do lado do mesmo, do do mesmo cavalo, o lado bom. É. A foto O lado bom do cavalo aparecendo na foto E refizeram a foto que ela tá do lado dele
1: Nossa, mas daí depois não botaram no museu isso é o...
0: Não, ele foi restaurado oh, Mas tá ele tá aqui, lá no, né? nesse shopping tá lá, ainda... é, tá lá no shopping que é do lado Do memorial de Lincoln, pelo menos A última pesquisa que eu fiz ele tava por lá O pessoal nem fazia ideia da conexão E que ele tinha se mudado para ainda mais perto que já era na mesma região, né 80km não era tão longe assim Mas aí no fim das andanças dele Ele foi para lá do lado do lugar onde aconteceu O, o, discurso, o discurso famoso Lá do Martin Luther King Mas a, antes de você ter Esses motores mais potentes para girar um carrossel Não tinha como ter uma base de madeira gigante Para girar Então o carrossel mais antigo era cavalos pendurados Em correntes com a força centrípeta tá te jogando para fora. Ah, então é. deve ser por isso que era bom para a circulação provavelmente só dos pés, eu é. acho. É. Dependendo do quão rápido gira. Mas e os ainda cins, existe uns brinquedos assim, né?
1: <risos> que é umas cadeirinhas penduradas, assim.
2: Tem, tem. Tem até hoje. Capé mexicano, tá, assim, né? Um Aqui lá você assim. chama de carrossel também, né? Hã? Aquilo lá chama de É, de um carrossel, é. É, é porque assim... Depois... Ser...
1: Só que é um carrossel hardcore, né?
2: É. <risos> é Não, tá. falando em carrossel hardcore, você tá ligado que... Tem, 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 tem carrossel mais antigo que tinha até dois andares, cara.
0: Olha! Porra! Classe executiva e classe econômica.
2: <risos> Pô, porque imagina a galera andando assim, ah, tô aqui, né? aquele que negócio girando? Carrossel um da,
1: da segregação lá, né?
0: Exatamente. É, é e essa assim, injustiça social, as, os de cima eram mais caros. no site. É, mas é, e, principalmente esses de treino. Tipo, vindo daquela origem de treinamento pra andar a cavalo. É, hum. ele, ele nasceu com isso de você treinar, estar tá em cima de um cavalo e fazer manobras. Hum. Só que a galera começou a achar da hora e aí virou carrossel. E aí, tipo, virou carrossel. Virou uma coisa que o pessoal Sim. fazia para se divertir também. Só que no começo eram os cavalos realmente pendurados. Aí depois, depois lá para o século XIX, para 20, foi introduzido o chão de madeira. E aí depois foi introduzido esse movimento de subir e descer, que é mó emocionante, mas aí... As montanhas russas estragaram tudo.
1: <risos> Malditas montanhas russas.
0: É, exatamente. E aí o carrossel caiu aí para. Ainda tem, como a gente acabou de falar, tem um em Curitiba abrindo faz pouco tempo. Tá girando pro lado errado, mas tá funcionando. <risos> mas eles realmente chegaram bem perto de ser extintos, especialmente durante a Grande Depressão. Porque quem popularizou muito carrossel, apesar de a gente falar a palavra em francês, na verdade quem popularizou bastante foi também os Estados Unidos. Né? As partes de diversão em geral. E no começo tinha bastante carrossel. Mas principalmente com a depressão ali dos anos 30, praticamente desapareceu os carrossel. E aí, quando surgiu o brinquedos mais legais e transformaram ele em nicho de brinquedo para criança, daí o coitado quase foi extinto. Tu falou que você gosta de eles quase desaparecerem. Na Segunda Guerra, eh,
2: os britânicos desativaram quase todos os carrossel que eles tinham lá? Não parecia uma prima. Pois é, por causa. Não, olha só, por causa. Para do, do... economizar recursos. The war Effort, cara. exatamente. Para uhum. economizar, ah, esse aqui, juntar os materiais, esse aqui.
0: Aí eles deslocaram as crianças pra onde? <risos> Não, eles colocaram as né? pra
2: fazer <risos> bala, né? fazer bala
1: É.
0: Daí, Churchill foi lá e
2: mandou reativar tudo pra melhorar a moral dos soldados. Aí os soldados com roupa e tudo. Pole, <risos> ponle! É... Ah, beleza. Ah, a
1: ah, ah, moral é. do país como um todo, eu acho, né? É,
2: pois é. Hum. Daí. É. Claro, com certeza, só que eu fiquei
0: imaginando os soldados lá, porra.
1: Ai, Churchill... Caramba, não. Não, agora eu quero defender é... esse país. Boa, porra, tem carrossel pra caralho aqui.
0: Churchill tem gra... Não, Churchill tem grandes momentos e um deles com certeza devia ser o momento em que ele percebeu o esforço, a importância do carrossel <risos> no esforço de guerra da, da ah, Segunda isso. Guerra Mundial. Esse? Ele também pode ser lembrado como o cara que achava que investir em radar era um desperdício de dinheiro. <risos> essa parte não ficou tão bem na história mas sim, o, o esforço de guerra com carrossel, ou as pequenas guerrinhas né? tá no nome, mano é que, é que se chama pequena guerrinha, entendeu? é uma guerrinha, pequena guerrinha ficou meio redundante na verdade A pequena <risos> guerra, entendeu? Ele, ele tava ciente disso só o que eu lembro é
2: que o carrossel mais antigo que tem história tem, tem recordado, é de 1780 fica na Alemanha, em Hanau existiam 16 cavalinhos 12 foram roubados. Nossa! Nossa eu, não sei, fico, fico imaginando assim, ó, no museu assim, ah, oh, o carro é o mais antigo, todo banguela, assim, vai <risos> <risos> é só com um quatro
1: cavalos.
0: <risos> não, não realmente a segurança. E tem cara armado ali, assunto <risos> <risos> Mexe no cavalinho. Você não precisa saber, é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertonsini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com o homem que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast.com, que também recebe pix para quem quiser apoiar o projeto. E falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se barra saber.